0: Die Schau. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Déjà-vu-Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Ich teile dabei immer unterhaltsame, spannende, aber auch lehrreiche Episoden aus der Vergangenheit, immer mit der, wie ich finde, notwendigen Portion Augenzwinkern und mit Gegenwartsbezug. Heute ist allerdings eine kleine Ausnahme, denn für die heutige Episode habe ich keine eigene Geschichte recherchiert, sondern ich möchte dir etwas zeigen, woran ich die letzten zwei Monate über mehr oder weniger gearbeitet habe. Vielleicht hast du es mitbekommen, Anfang Dezember erschien von mir nämlich ein erstes Hörbuch. Das Hörbuch heißt Fake News von gestern und darin geht es um Verschwörungstheorien in der Geschichte. Und ich rede jetzt hier nicht über nur die allgemeinen heutigen Verschwörungstheorien, die die letzten 60, 70, 100 Jahre zurückreichen, Mondlandung und so weiter. Nein, ich schaue mir da 2000 Jahre an, von Christi Geburt bis heute und erzähle aus einigen der spannendsten, ersten und interessantesten Theorien, an die die Menschheit im Laufe der Jahrhunderte so geglaubt hat oder zumindest gewisse Teile der Menschheit. Heute möchte ich dir einen Auszug aus diesem Hörbuch zeigen, beziehungsweise ein ganzes Kapitel. Fake News von gestern, das gesamte Hörbuch besteht aus acht solchen Kapiteln. Es sind insgesamt dreieinhalb Stunden Material, also sowas wie ein sehr langer Déjà-vu-Podcast, wenn du so möchtest. Und heute soll es um Kapitel 2 gehen. Das zweite Kapitel behandelt die sogenannte Phantomzeit-Theorie, die zwar nicht aus der Geschichte stammt, sie kommt aus den 90er Jahren, naja, ist auch Geschichte, aber halt nicht die ferne Geschichte, aber die Geschichte direkt betrifft, nämlich es ist eine Theorie, dass das gesamte frühe Mittelalter, wie wir es kennen, gar nicht existiert haben soll. Ich will es aber nicht zu weit vorausgreifen, starten wir rein in dieses Kapitel des Hörbuchs. Fake News von gestern. Das frühe Mittelalter gab es nicht. Das ist eine einigermaßen wirre Behauptung. Das heißt aber nicht, nur weil sie wirr ist, dass sie nicht von jemandem schon aufgestellt wurde. Ja und zwar in einer Theorie, die zu den wirreren Theorien generell und auch dieses Buches gehört, nämlich der sogenannten Phantomzeit-Theorie. Dieser Theorie zufolge hat, wie gesagt, das frühe Mittelalter, wie wir es kennen, schlicht und ergreifend nicht existiert. Die Jahre 614 bis 911 sind frei erfunden, es gab sie schlicht und ergreifend nicht. Und das Jahr, das wir als 912 bezeichnen, ist somit in Wirklichkeit das Jahr 615. 297 Jahre der Weltgeschichte sind frei erfunden. Zumindest soweit die Phantomzeit-Theorie. Man muss dazu sagen, diese Theorie ist nicht die einzige Phantomzeit-Theorie, die es gibt. Es gibt auch in anderen Regionen und meist in entfernteren Zeiten solche Theorien die dann auch teilweise gar nicht mal so unwahrscheinlich sind oder zumindest in irgendeiner Form einen wahren Kern haben können. Zum Beispiel wird von Historikern hin und wieder die Datierung der Ereignisse etwa in babylonischer Zeit angezweifelt, weil die Quellen eventuell falsch datiert und interpretiert wurden. Gut, das ist möglich. Um eine solche Theorie geht es hier aber nicht. Denn hier reden wir über eine Zeit, die uns zumindest ein bisschen besser bekannt sein sollte. Eben das frühe Mitleid. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Warum sollen denn 297 Jahre zu unserer Geschichte dazugedichtet sein? Oder, ganz blöd gefragt, warum sollten wir gerade im Jahr 1721 leben? Tja, die Erklärung ist eigentlich ganz simpel. Es war natürlich eine Verschwörung im Spiel. Und zwar die Verschwörung zwischen dem römischen Kaiser Otto den Dritten, Papst Silvester II., und eventuell, da sind wir uns in der Theorie nicht so ganz sicher, auch noch Kaiser Konstantin vom Byzanz. Die lebten laut unserer Zeitrechnung um das Jahr 1000 rum. Aber, und das ist jetzt eben die Story, in Wirklichkeit sollen die irgendwo um 700 rum gelebt haben. Aber die wollten eben im Jahr 1000 leben. Warum? Ja, da gibt es einige mögliche Gründe. Einerseits glaubte man damals, und das ist nicht ganz unwahr, dass mit dem Jahr 1000, das ist ein mystisches Jahr, mit diesem Jahr würde wohl das Ende der Zeiten kommen, Jesus würde zur Erde zurückkehren und die Menschheit würde erlöst werden. Das war etwas, woran einige Menschen geglaubt haben. Und diese drei wollten es nun eben drauf ankommen lassen. Es gibt noch ein paar andere Motive, die diesen drei Akteuren, oder zumindest eben zwei Akteuren Papst Silvester und Kaiser Otto III., da angedichtet werden. Silvester hat ein Interesse daran, wir erinnern uns, er lebt ja im Jahr 700, die Kirche älter zu machen als den Islam, also noch älter. Laut unserer Zeitrechnung ist der Islam ja in den 620er Jahren entstanden. Damit ist die Kirche eben 620 Jahre älter als der Islam in Wirklichkeit also in der Wirklichkeit dieser Phantomzeittheorie sind es aber freilich nur 300 Jahre und das war dem guten Silvester einfach zu wenig er wollte ein bisschen mehr Sicherheitsabstand zwischen seiner Kirche und dem aufkommenden Islam schaffen und damit hat er diese 300 Jahre einfach erfunden Otto Kaiser Otto der hatte wohl auch noch andere Interessen einerseits gab ihm die Addierung von fast 300 Jahren zur Zeitrechnung, die Gelegenheit, auch gleich ein paar Vorfahren für sich selbst zu konstruieren. Und so hat dieser Otto unter anderem Karl den Großen erfunden. Ja, richtig, wir sind beim harten Kern der Theorie angelangt. Karl den Großen und eigentlich die gesamten Karolinger gibt es gar nicht, beziehungsweise gab es gar nicht. Otto dachte sich, ein großer Vorfahre, ein großes Vorbild, auf das er sich und seine Herrschaft positiv beziehen konnte, das konnte ja nicht schaden, also hat er bei dieser Gelegenheit Karl den Großen erfunden. Man fragt sich jetzt auch schon, und das wird eine öfter gestellte Frage werden, wer hätte es den beiden denn zu Lebzeiten glauben sollen? Aber gut, da komme ich am Ende ohnehin noch dazu. Ein anderer Grund, warum Otto auch im Jahr 1000 leben sollte, war ähnlich wie für Silvester natürlich, dass das das Ende der Zeit bringen sollte. Und damals gab es noch Theorien, dass das Ende der Zeit ja auf eine sehr bestimmte Art und Weise eintreten würde. Da spielen zwei Akteure eine ganz große Rolle, beziehungsweise sogar drei Akteure. Der falsche Prophet, der Antichrist, und dann in einer ganz spezifisch mittelalterlichen Logik auch ein sogenannter Friedenskaiser. Und Friedenskaiser, ja, das wollte Otto natürlich gerne werden. Er wäre ja der, der dann als weltlicher Herrscher das Ende der Zeiten vorbereitet und begleitet. Das das ist natürlich eine ganz schöne Idee. Das war wohl auch ein Grund für Otto, diese 300 Jahre zu erfinden. Das heißt, wir... Schließen mal kurz dieses Wie und Warum und Was ab. In dieser Theorie werden 297 Jahre erfunden, in einem Plot von Kaiser Otto, Papst Silvester und eventuell dem Byzantinischen Kaiser, um unterschiedliche Ziele zu erreichen, um während dem Ende der Zeit zu leben, um einen Vorfahren wie Karl den Großen zu erfinden, um sich selbst älter als den Islam zu machen und vielleicht um Friedenskaiser zu werden. Die Konsequenz von all dem ist, wie schon erwähnt, dass es unter anderem die Karolinger einfach nicht gab. Karl den Großen gab es nicht. Alles, was wir in unserer normalen, ich würde sagen korrekten, Zeitzählung für die Jahre zwischen 614 und 911 eben zählen oder aufzählen, das gab es nicht oder wurde zumindest massiv falsch datiert und fand in Wirklichkeit zu einer ganz anderen Zeit statt. Das ist ja jetzt doch eine recht krasse Theorie. Woher kommt die also? Ja, das hat diese Theorie mit der vorhergehenden gemeinsam, sie reicht zwar weit in der Geschichte zurück, bis ins frühe Mittelalter, aber sie stammt aus recht moderner Zeit, nämlich nur aus den 90er Jahren. Und aufgestellt wurde sie von einem bayerischen Germanisten, ein Hobbyhistoriker nehme ich mal an, namens Heribert Illig. In den frühen 90ern hat er diese Theorie aufgestellt und er hat da ja doch eine gewisse Logik, die sich aber schnell als unhaltbar weisen wird. Seine Grundannahme war, dass es nur wenige archäologische Funde aus dieser Zeit gibt. Und die, die es gibt, sind dann seiner Meinung nach gefälscht, weil die Zeit gab es ja nicht. Und allein die Tatsache, dass es eben nur wenige gibt, ist ja ein Beweis dafür, dass die, die es gibt, gefälscht wurden. Denn so eine Fälschung, das ist ja doch recht viel Arbeit. Der nächste Beweis, und das ist wirklich so das Totschlagargument Illix und seiner Anhänger, ist dann die Gregorianische Kalenderreform von 1582. Bekanntlich war diese Reform ja dafür da, um die Diskrepanz im julianischen Kalender zu korrigieren, die sich seit der Einführung angehäuft hatten, weil die Schaltjahre nicht hundertprozentig korrekt berechnet wurden, und seit dieser Einführung haben sich ungefähr 13 Tage Diskrepanz aufgebaut. Das heißt, um den Kalender zu korrigieren, müsste man jetzt 13 Tage überspringen. Das Argument von Illig ist nun eben genau das. Er sagt, jeder Berechnung zufolge, was die Rechnungsarten des julianischen und des gregorianischen Kalenders eben angeht und was die Natur von Schaltjahren angeht, müssten 13 Tage übersprungen werden in der gregorianischen Kalenderreform, wurden aber nur zehn Tage übersprungen. Für Illig ganz klar, das ist der Beweis. 300 Jahre gab es doch gar nicht. Denn wenn man vom Jahr 0 plus minus bis ins Jahr 1582 diese 300 Jahre abzieht, dann reichen zehn Tage plötzlich, um die Diskrepanz wieder auszugleichen. Blöd ist für Illig, dass er sich schlicht und ergreifend nicht richtig informiert hat. Denn die gregorianische Kalenderreform, die hatte nicht zum Ziel, den gesamten Kalender bis zurück zum Jahr Null zu korrigieren, sondern ihr Ziel war es, alles zu korrigieren, das ab dem Jahr 325 geschehen ist. Denn 325, das war für die Datierung im christlichen Europa ein sehr einschneidendes Jahr. Da fand das Konzil von Nikea statt und da wurde der Ostertermin endgültig festgelegt, die Berechnung des Ostertermins. Und damit wurde auch der Kalender angepasst und dementsprechend, Osterfest war ja das wichtigste Fest der Christenheit, oder ist es angeblich noch, dementsprechend musste man auch nicht alles korrigieren im Jahr 1582, als Papst Gregor die gregorianische Kalenderreform durchführen ließ, sondern man musste eben nur, unter Anführungszeichen, nur 1200 Jahre korrigieren. Damit stimmt die Berechnung wieder, Zehn Tage mussten übersprungen werden. Aber Illig hat trotzdem auch noch andere Beweise. So sagt er, dass es in Quellen von Gelehrten der Zeit einige ja, Missverständnisse gibt, zum Beispiel was die Datierung der Lebensdaten von Päpsten angeht. Es gibt einige Chronisten, und über die Verlässlichkeit von Chronisten habe ich im vorherigen Kapitel ja auch schon gesprochen, die die Lebensdaten von Päpsten widersprüchlich oder auch schlicht falsch angeben. Und für Illig ist das ein Beweis, dass diese Lebensdaten und die Päpste, auf die sie sich beziehen, einfach erfunden sind. Es gibt dann auch laut Illig noch eine Quelle, die im Jahr 600 von der Landnahme der Ungarn spricht. Also die Landnahme der Ungarn, das war der Zeitpunkt, als die Ungarn in die pannonische Tiefebene nicht einmarschierten, einwanderten und damit diesen modernen ungarischen Staat gründeten. Die Ungarn siedelten vorher in der Schwarzmeerregion. Für die Sprachfans, das war das, eines der ersten ungarischen Worte, die ich gelernt habe, das Honfoglolage. Ja, und in einer Quelle wurde eben dieses, diese Landname, dieser Honfoglolage der Ungarn, die in allen Quellen, die wir kennen, im Jahr 896 stattgefunden haben soll, eben ungefähr auf das Jahr 600 datiert, was wiederum ziemlich genau zu den von Illig angeblich aufgedeckten 97 erfundenen Jahren passt. Aber in der Realität ist es wohl eher so, dass irgendein Chronist oder irgendeine andere Quelle lange nach den Ereignissen die Ungarn und die Awaren miteinander verwechselte. Ja gut, soll vorkommen, Reitervölker aus dem Osten in der panonischen Tiefebene. Ja, also, potato, potato, ne? also soll vorkommen, dass man sich da mal irrt. Aber laut Illig ist das nicht so. Die Ungarn und die Avant sind in Wirklichkeit ein und dasselbe Volk und dementsprechend noch ein Beweis. Es wurden 300 Jahre erfunden. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Es wird jetzt immer obskurer. So sagt Illig, wie kann es denn sein, dass im 11. Jahrhundert der Baustil der Romanik so modern war, wo doch die Zeiten Roms schon so lange her sind? Ja, dann ist dann meine Gegenfrage, warum sollte der Baustil der Romanik im 7. Jahrhundert oder im 8. Jahrhundert so modern gewesen sein? Auch da war Rom schon ein paar Jahrhunderte her und die Erinnerung der Leute war damals nicht besser als heute. Ja, und das letzte Argument, das Illig vorbringt, ist, dass es einfach gewesen wäre, all die notwendigen Dokumente zu fälschen, weil im Hochmittelalter von der Majuskel auf die Minuskelschrift umgestellt wurde. Das heißt, da wurden relativ viele Dokumente neu abgeschrieben in einer neuen Schrift und damit wäre die Fälschung so ziemlich aller, ich betone aller, absolut aller Dokumente, die es bis dahin gab und die wir heute noch kennen, durchaus möglich gewesen. Also alles, was ich über das Abschreiben von Büchern weiß und wie lange das dauert, spricht dem ehrlich gesagt ein bisschen entgegen, vor allem weil ja nicht wirklich alles neu geschrieben wurde. Aber naja gut. Jetzt sind wir ja eh schon ein bisschen in der Kritik Illix, ich habe schon sehr vieles angebracht. Was auch noch ein großes Loch in seiner Theorie darstellt, ist, wie das alles mit anderen Regionen der Welt zusammenpassen soll. Was war denn dann mit der Entstehung des Islam? Die haben ja dann auch eine, eine Jahreszählung etabliert und die passt mit der christlichen normalerweise gut zusammen. Man kann, wenn man weiß, wo die jeweiligen Kalender starten, wunderbar zusammenrechnen, dass Dinge zur gleichen Zeit geschehen sind, wenn beide Kulturräume darüber geschrieben haben. Wie war das mit China? Das ist ein ganz großer Brocken, wo einiges geschehen ist zwischen dem siebten äh, und neunten Jahrhundert oder zehnten Jahrhundert. Wie passt das? Abgesehen davon gibt es auch einige konkrete Beweise gegen Illig's Theorie, die nicht nur seine Logik hinterfragen, sondern seine Argumente schlichtweg widerlegen. Zum Beispiel gibt es eine Beobachtung einer Sonnenfinsternis. Also es gibt mehrere, aber eine sehr bekannte, von Plinius dem Älteren im ersten Jahrhundert nach Christus. Und da berichtet er von einer Sonnenfinsternis, die wir heute astronomisch auf genau das Jahr zurückrechnen können. Und wenn wir das astronomisch wissen, ja, wie sollen denn dann fast 300 Jahre fehlen? Naja, außer natürlich die NASA ist mit im Spiel. Dann gibt es natürlich noch andere Widerlegungen, zum Beispiel die Dendrochronologie, also die Feststellung vom Alter gewisser Holzbauten vor allem, anhand der Ringe im Holz. Das ist eine durchaus anerkannte Methode, um, um Alter festzustellen, vor allem auch in Zusammenarbeit mit anderen Methoden, wie zum Beispiel den Testen vom Polareis, wo verschiedene Schichten sich ablagern, ja und dann der Radiokarbon-Methode, C14. Aber gut, an all diese Methoden glaubt Illig und glauben Illigs Anhänger ja nicht, dementsprechend sind diese Gegenargumente auch nichtig. Ich habe es jetzt schon angesprochen, Illig steht nicht ganz alleine da. Er ist zwar im Alleingang der Erfinder dieser... Theorie, dass es eben 297 Jahre unserer Zeitrechnung gar nicht gegeben haben soll, aber seit er das veröffentlicht hat, gibt es schon auch ein paar Anhänger. Er hat den großen Vorteil, dass er selbst eine Zeitschrift rausbringt, wo er immer wieder auf diese Theorie hingewiesen hat und auch immer wieder neue angebliche Puzzlestücke hinzugefügt hat und dementsprechend, war das relativ lange dann auch in Diskussion. Und gerade in der Frühzeit, als er das erste Mal mit dieser Theorie daherkam, haben sich Historiker schon auch damit beschäftigt, mehr oder weniger ernsthaft. Hat dann aber irgendwann damit aufgegeben, als Illig erstens unentsichtig und zweitens angeblich auch noch einigermaßen unhöflich geworden sein soll. Aber heutzutage als Resultat des Ganzen gibt es unterschiedliche Internetseiten, wo Leute, die an Phantom-Zeit, diese Phantomzeit oder auch andere Phantomzeiten glauben, zusammenfinden und fröhlich weiterspinnen an diesen Theorien. Das heißt, ganz allein steht Illig mit diesen Ideen heute nicht. Stellen wir uns also wieder unsere Leitfragen. Wem soll das Ganze nützen? Herr, laut Illigs Theorie nützt das Ganze dem Kaiser und dem Papst. Das war die Grundidee, aber das tut es ja nicht wirklich. Ich habe es schon angesprochen, zu Lebzeiten hätte es den beiden ja niemand geglaubt. Also zum Beispiel, dass Karl der Große jetzt ein großes Vorbild, ein großer Vorgänger von Otto gewesen war und dass damit Ottos Herrschaft irgendwie mehr wert wäre oder besser abgesichert wäre, das würde ja bedeuten, dass es zu Lebzeiten Leute von einem Tag auf den anderen einfach geglaubt haben müssen. Und ich meine, wie soll das funktionieren? Warum sollten Leute das einfach glauben? Man könnte das theoretisch zwar fälschen, so dass man Jahrhunderte später nicht mehr weiß, dass diese Jahre dazu erfunden wurden. Das ist zwar auch unwahrscheinlich, aber okay, gut. Aber zu dem Zeitpunkt, das ist doch vollkommen unrealistisch. Das nächste Problem, das ich hier sehe, warum es Kaiser und Papst nicht genützt hätte, ist, dass nur weil sie ein paar Jahre dazu erfinden, sie es ja nicht magisch tatsächlich im Jahr 1000 gelebt hätten. Warum? sollte das Ende der Welt sich an ihre Zählweise anpassen. So, ich stelle mir dann so vor, ja, hier Satan oder der Antichrist oder wer auch immer das Ende der Welt dann einleiten soll, der hat das ganz fix in seinem Kalender eingeplant, im Jahr 1000. Und dann kommt irgendein Papst und ein Kaiser daher und sagt, ah, jetzt, <lacht> ja, also hier, jetzt wäre das Jahr 1000, wie wär's denn? Ja, warum sollte denn das sein? Also, da, da, da werde ich nicht klug draus. Also eine realistischere Antwort auf die Frage, wem nützt es? Ja, dem Heribert Illig nützt es. Er brachte sich damit einige Aufmerksamkeit, gerade in den frühen 90ern und hat ja bis heute Anhänger und er hat eine der wohl lustigsten und ja irgendwo vielleicht auch harmlosesten Verschwörungstheorien dieses Buches damit verfasst. Also, eigentlich nützt es uns auch allen was. So kann man es doch fast sehen, ist doch schön. Die nächste Frage wäre dann, wie wahrscheinlich ist das Ganze? Ja, wie ich es schon sagte, es ist schon verdammt unwahrscheinlich. Erstens spricht die gesamte Logik dagegen, weil es eben gerade den Akteuren der Zeit, wenn die Motive, die und unterstellt, wahr gewesen wären, ihren Ziel nicht näher gebracht hätte. Dann ist da natürlich das Problem mit den anderen Weltregionen, mit der islamischen Welt, mit den Ungarn und den Awaren, mit China und natürlich auch diese gesamten wissenschaftlichen Gründe. C14, Dendrochronologie, die Beobachtung Plinius, die wir nachrechnen können. All das sind Gegenargumente. Klar, wenn man jetzt ein Verfechter dieser Theorie ist, dann kann man wie immer sagen, ja, aber das widerspricht denn ja nicht der Grundtheorie, das ist, wenn es überhaupt stimmt, auf einen Teilbereich zutreffend, aber im Großen und Ganzen stimmt diese Theorie. Vielleicht waren es ein paar Jahre mehr oder weniger, aber im, im, Grunde, im Grunde ist das so. Ja, aber gut, die Argumente kann man immer vorbringen. Ja, und dann letzten Endes ein ganz großes Argument dafür, warum das nicht sehr wahrscheinlich ist, ist, dass es im Prinzip verlangt, dass alle Dokumente, die innerhalb dieser 300 Jahre und danach über diese 300 Jahre geschrieben wurden, gefälscht sind. Alle Dokumente. Das heißt, alles, was wir aus dieser Zeit haben, muss danach oder zu diesem Zeitpunkt der Erfindung geschrieben worden sein und dahin datiert. Ja, und das, also das halte ich für einigermaßen schwierig. Was ist dann also die einfachste Erklärung für diese Theorie? Ja, die ist wirklich einfach. Heribert Illig irrt sich. <lacht> ja, schlicht und ergreifend. Aber wie gesagt, meiner Einschätzung nach ist das doch eine einigermaßen lustige, eine harmlose Theorie, die niemandem jetzt wirklich wehtut. Und im Endeffekt ist sie ja eigentlich ein recht spannendes Gedankenspiel. Weil wenn wir uns da mal überlegen, was müsste man tun, ja wie sich herausstellt und was ich jetzt ja auch da alles auf den Tisch gelegt habe, ist das wirklich einiges? Man muss sehr viel bedenken, wenn man so ein paar Jährchen mal dazu erfinden will, man muss nicht nur an die Berichte der Leute davor denken, die dann eventuell über astronomische Ereignisse geschrieben haben. Man muss nicht nur über die Quellen danach denken. Man muss natürlich auch daran denken, dass in dieser Zeit ja irgendwas geschehen sein muss. Das muss man dann alles erfinden. Das muss man dann wieder in Quellen danach erwähnen. Dann muss man Quellen aus der erfundenen Zeit fälschen, weil sonst ist es ja auch alles sehr unglaubwürdig. Und dann muss man noch daran denken, wie man Gegenargumente vor allem aus der wissenschaftlichen Ecke, was dann eben C14 und so weiter angeht, wie man die entkräften kann. Spannendes Gedankenspiel, aber ich habe jetzt wenig Lust, irgendwo ein paar Jahrhunderte zu erfinden. Also wir leben meiner Meinung nach nicht im Jahr 2340. Was auch recht spannend ist an der Theorie, und das ist etwas, was wir in Kapitel 8 nochmal hören werden, ist diese Idee vom Ende der Welt. Weil das ist etwas, was gerade in modernen Verschwörungstheorien immer wieder mal vorkommt. Und ein paar Akteure sind ja tatsächlich aus dem Mittelalter entnommen und kommen auch in dieser Theorie in der Logik von Papst Silvester und Kaiser Otto vor. Einerseits die Idee des Friedenskaisers, Gut, die kommt in modernen Theorien nicht mehr so oft vor. Aber immer noch diese Ideen vom Antichristen und vom falschen Propheten und wie die irgendwie das Ende der Zeit einläuten und wie die den Weg bereiten, das ist etwas, das tatsächlich heute noch, gerade in evangelikalen Kreisen in den USA, immer noch irgendwo Aktualität hat, was immer noch diskutiert wird und was für ganz viele moderne Verschwörungstheorien, die ich im Kapitel 8 dann als New World Order, Neue Weltordnung zusammenfasse, ja eine Basis hat. Ja, aber was ist jetzt die Phantomzeittheorie? Ist hier eine dunkle Macht am Werk? Es ist es eine große Verschwörung eines byzantinischen, eines lateinischen Kaisers und des Papstes persönlich? Nein! Es ist Langeweile, zu viel Zeit und die schlechte Hobbywahl Heribert Elix. Wenn du jetzt Lust auf mehr bekommen haben solltest, dann würde ich mich freuen, wenn du dir das gesamte Hörbuch Fake News von gestern mal näher anschaust und eventuell runterlädst. Du findest in den Show Notes einen Link zu meiner Webseite. Dort fasse ich dir alle wichtigen Infos zu diesem Hörbuch nochmal zusammen und du kommst von dort dann auch, wenn es dich interessiert, direkt zu meinem Online-Shop. Wie gesagt... Das Hörbuch besteht aus acht Kapiteln, die ganz ähnlich aufgebaut sind wie das, was du gerade gehört hast. Insgesamt dreieinhalb Stunden Material. Da geht es wirklich um alle möglichen Verschwörungstheorien. Einerseits hier die Phantomzeit, andererseits aber auch Dinge, an die beide Teile der Bevölkerung geglaubt haben, die aber vielleicht heute nicht als klassische Verschwörungstheorie durchgehen würden. Zum Beispiel die Alchemie oder auch der Glaube an Hexerei, die Hexenverfolgungen. Und ich bewege mich in dem Hörbuch über 2000 Jahre hinweg in Richtung Gegenwart und beende das Ganze mit einer Betrachtung der sogenannten New World Order, der neuen Weltordnung. Ich habe versucht, aus allen Perioden oder über alle Perioden die ein oder andere spannende Theorie rauszufinden, darüber ein bisschen zu erzählen, dann auch die Glaubwürdigkeit des Ganzen ein bisschen in Frage zu stellen. Das geht ja meistens dann recht schnell. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, ich habe alles über dieses Hörbuch auf meiner Website zusammengefasst, Link in den Show Notes. Ansonsten bleibt mir nur noch, dir frohe Weihnachten zu wünschen oder frohe Feiertage, um es ein bisschen offener zu halten. Jetzt ist es ja wirklich nicht mehr weit. Wir hören uns dann tatsächlich erst im neuen Jahr wieder, beziehungsweise ich schau mal Laut Plan, ich veröffentliche ja immer montags, sollte die nächste Episode am 31.12. kommen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber vielleicht halte ich mich dran, sonst kommt sie am 2. oder irgend sowas. Auf jeden Fall, 2018 ist mehr oder weniger offiziell auch auf dem Déjà-vu-Podcast vorbei. Ich wünsche dir ein paar geruhsame Feiertage. Lass dich nicht stressen, es wird im Januar gleich wieder stressig genug. Ja, und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Tschüss. Die Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...